0: Ah, sí.
1: Bienvenidos a este subpodcast podcast a las 2 de la mañana El día de hoy regresamos después de un largo tiempo de descanso este, La verdad es que nos dio coronavirus a los tres Y pues ya, no nos can. Pero, Jaime, estoy aquí de nuevo de una vez más con Jaime, Ricardo ¿Cómo están el día de hoy? Bendecido Bendecido también, hermano yeah, Ok <ríe> Este, bueno, pues Nos dimos un pequeño descanso la verdad es que, eh, siendo muy sinceros, tuvimos un pequeño eh, desacuerdo con cómo quedó el podcast pasado, entonces pues, nos dimos un descanso de una semana y luego la semana siguiente uno de nosotros se fue de viaje y pues no queríamos grabar el, el podcast nomás dos de nosotros porque pues no, no es la idea, ¿no? Eh, y también, bueno, también quería comentar algo. Eh, creo que lo he mencionado desde el podcast pasado, ustedes dos. Uh, hemos tenido varias personas que yo sepa que nos han, <ríe> nos han hecho sugerencias de temas para, para podcast. Este, algunas veces nos mandan mensajes por la página de Instagram, síganos en Instagram, y algunas veces nos mandan mensajes, este, privados a cada uno de nosotros. Entonces, nomás más queríamos decirles que no estamos tirando león las sugerencias. La verdad es que los poquitos, este radio escuchas, podcast, podcast escuchas que tenemos pues no queremos hacerlos sentir ignorados. Eh, pero sí tenemos una línea de, de ideas que, que habíamos anotado y que pues estamos tratando de seguir, aparte que pues hay meses como este que se prestan a hablar de cosas en específico. Entonces, pues sí nomás es, por favor, paciencia y pues ya llegaremos a a los temas que nos han sugerido. Y bueno, pues el día de hoy Vamos a hablar de algo, pues, muy, este, de los tiempos, ¿no? Estamos en mes patrio, lo que significa que vamos a hablar muy mal de México, porque, pues, eso es lo que hace todo mexicano durante el mes patrio. Como este, debe de ser. Como debe de ser. Este, y antes que nada, pues, yo quería preguntarles a ustedes, porque, de nuevo, o sea, como en otros temas, eh, es un tema, yo creo, del que nunca hemos hablado entre nosotros. O al menos no, que yo recuerdo. Pero, ¿ustedes qué sienten de ser mexicano? ¿Ustedes se sienten orgullosos? ¿Se sienten felices? ¿Es algo que traen en la sangre? ¿Es algo que les vale madre? ¿De ¿Cuál es su punto de vista ante, ante esta hermosísima cultura y nacionalidad de ser mexicano? Ahí habla Jaime. <risa>
0: <risa> eso, ¿Eso era lo que querías decir porque te estaba riendo? <risa> Con razón. Paz, eh, Jaime, Bueno, me yo, hablas tú. Yo como, como el más mexicano aquí presente... Eh, ah, sí,
1: de hecho. De, de hecho, sí. ¿Será?
0: Bueno, al menos por...
1: Legalmente hablando. Le
0: legalmente hablando, sí. No te creas, pues tienen doble... Bueno, X. Eh, como... Es una pregunta extraña, porque... Una parte de mí... Conoce muy bien que... Pues la cultura de México es una cultura en su tradición muy bella. O sea, durante, durante toda la historia de, de México siempre ha sido algo que, que se ha cargado como pues sí en todos los tiempos. Que la cultura es, es muy bella. Al menos la cultura en aspecto, pues comida, en aspecto como lo folclórico. El... Pues en historia también. O sea. Sí, etcétera, etcétera. Eh, tal vez se cultura ya en forma de, de pensar, es un, 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 tanto, un tanto distinto. Así que siento yo que siempre me he sentido muy orgulloso de, de ser mexicano, pero eso me hace a mí preguntarme más o me hace más cuestionar como ciertas cosas que pasan en el país. Y también como que es un orgullo medio extraño, porque no, no soy como... Un, tengo un amigo que creo que todos tenemos. Un amigo, ese es amigo en común. Saludos por si nos estás escuchando. Que eh, ama a México así hasta, sus, hasta su ser más entrañable que hasta. Ah, pues el productor. Sí, el productor. Que defiende, por ejemplo, la selección, hasta la selección mexicana lo más que puede, ¿no? O sea, siendo que son muy papas para jugar. Eh, siento que es un orgullo que no me cega a, a las realidades que está. Es pues que está viviendo, o sea, las dificultades que tienen, pues, las personas pues, las personas de nuestra misma cultura, en pocas palabras. Así que sí, eso es como que es como que yo me siento, no sé, es un sentimiento como medio confuso. Pero no sé qué piensas tú, Ricardo.
2: Artículo 30: que los mexicanos nacidos de papás <risa> son eh, mexicanos, somos también mexicanos, este, aunque hayamos nacido de. En Estados Unidos. Perdón, es que lo quería buscar. Eh, pues yo también, o sea, creo que coincido un poco con lo que dice Jaime. Eh, yo creo que si me hubieran hecho esta pregunta de que ¿qué piensas de ser mexicano hace un año y medio? Eh, hubiera respondido muy diferente a cómo respondo ahorita. Hace un año y medio estaba tomando una clase en mi carrera de filosofía sobre México, Sociedad y Cultura, se llama algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama pero eh, esa clase pues me gustó muchísimo, obviamente era como un recorrido histórico sobre la historia de México y era como con una mirada crítica y pues la verdad a mí me encantó, no o sea, la, la historia de México lo que es México en sí como nación, como con todo lo que hay conllevado eh, lo que, pues llegar hasta donde estamos ahorita pues es muy interesante y yo yo me, me ha gustado siempre mucho ser mexicano, o considerarme como mexicano eh, antes me sentía Triste, ¿no? Porque me, pues yo nací en Estados Unidos, bueno, nací en El Paso, Texas, para los que no sabían. Y pues yo me sentía un poco triste antes porque era como, ¡ay, no manches! Pues yo... ah, no pues Y llamaba a México y siempre estuve aquí en México y quería ser mexicano. Y cuando descubrí este artículo de la Constitución mexicana, <risa> pues no, no lo he olvidado para nada. Este, soy mexicano porque ahí en la Constitución. Eh, sin embargo, pues creo que se ha cambiado ahora para el otro lado, un poco mi pensamiento en cuanto hacia la no sé, nacionalidad y así. Eh, ¿Qué significa ser mexicano para mí ahorita? Pues conlleva muchísimas cosas, ¿no? O sea, quiero, creo que lo más básico que podría decir, o lo que yo creo que considero ahorita, es simplemente sentirme parte de una comunidad eh, que se considera mexicana. Es lo máximo que puedo llegar a decir porque como que ya me he llegado a cuestionar un poco... Eh, lo que conlleva ser una nacionalidad, o sea, ¿cómo elegimos nuestra nacionalidad? Pues, de hecho, si te pones a pensar, nadie elige su nacionalidad, o sea... Ah, no sé, sea, bueno. Sí, o sea, absolutamente nadie elige su nacionalidad, o sea, tú naciste en el lugar donde tus papis... tus pa papis, donde tus papis, <risa> papis decían dónde iba, ibas a nacer, o sea, tú no tuviste ningún dicho ni nada, o sea, tú naciste mexicano, tú naciste estadounidense, tú naciste ecuatoriano, tú naciste de donde hayas nacido, pero pues no elegiste dónde nacer. Entonces, eh, pues no sé, yo creo que se me ha complicado un poco el pensamiento eh, en torno a todo esto, pero pues para no alargarme mucho, pues básicamente es eso. O sea, yo tengo muchísimo amor por la nación, o al menos la tenía. Ahorita ya cuestiono un poco eso y, y ya estoy como entrando en un, en un punto en el que digo, ay, se me hace que debería de cuestionarme más esa, ese pensamiento, ¿no? De, de ese pensamiento nacionalista ciego que a veces tenemos. De hecho... Eh, no sé, bueno, si quieren ya seguimos con la plática y ahorita comento.
1: De hecho, bueno, yo quería mencionar eso, o sea, porque no sé. Um, yo, pues yo nunca he sido una persona que se considera orgullosa de. Es que no, o suena muy raro porque si digo, no me siento orgulloso de ser mexicano, se escucha más como una ofensa que si nomás estuviera diciendo, aquí, ah, pues me vale. Pero. Lo cual es también un. un, un lo que podríamos meter
2: mucho, pero bueno, continúa.
1: Sí, sí, es que, es que, por ejemplo, a mí. Y. y el, el ser mexicano. Como que siempre he sido muy indiferente a ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, o sea, hace unos años, no recuerdo cuántos años tenía, yo tuve una conversación con mi mamá y le pregunté... Porque yo también nací en El Paso, Texas. Entonces, yo... yo pues uno tiene el estereotipo, estando sobre todo en frontera, de que cuando naces en la frontera y naces del otro lado, es porque tus papás quisieron de que, ay, quiero que este güey nazca ya para que viva el sueño, ¿no? O sea, y... Para,
0: para que tenga un mejor futuro es la... Sí, o sea, para, para que fase. tenga mejores
1: oportunidades y tenga un mejor futuro y todo. Entonces... Y vaya que vivimos el sueño. Salud eh. por eso. <risa> Salud. Este, entonces, pues yo, yo tuve una plática con mi mamá, de las pocas que tengo. Porque pues no, como que hablo mucho con ella. este Vive muy lejos de... No sé qué, pero... este eh, Entonces tuve una plática con ella y yo le pregunté que, oye mamá, pues, o sea, ¿por qué yo nací en El Paso? O sea, ¿lo hiciste adrede o...? La aplicaste, o sea, o te saltaste el charco, o sea, o qué hiciste, ¿no? O por qué nací allá. Me dijo, no, ese fue accidente. O sea, la verdad, fui a visitar a tus abuelos, porque mis abuelos en ese entonces estaban empezando a vivir allá. Este, fui a visitar a tus abuelos y, pues, nomás decidiste que era buen tiempo para salir y, pues, ya no, pues, no pude controlarte. O sea, pues, ni modo de tenerte no encerrado ¿no? sí? Entonces, Yo este, voy a ser americano. Estaba, en la, estaba así, lo, yo quiero un mejor futuro, y lo empecé a presionar. Este... Entonces nací allá y desde entonces como que tengo esta noción de que a mí se me hace muy raro que una persona tenga tan tan dentro de sí, tan, ¿cómo se dice? Hay una palabra. ¿Arraigada? Arraigada. La, la nacionalidad de de su país, de ser mexicano, ser de brasileño, ser lo que... Sobre, y, y creo que creo que ese pensamiento se ve mucho en, en la cultura de, del, del oeste. Bueno, sí, ¿no? Exacto. Del oeste. Este, que el, el que donde sea que tú nazcas o sea, es algo que llevas cargando contigo como si, como si tú hubieras tenido decisión en eso. O sea, y, y me empecé a cuestionar mucho eso y dije, pues, ¿por qué me voy a sentir orgulloso de algo que yo no elegí? ¿Por qué me voy a sentir orgulloso de algo que mis papás no eligieron? O sea, puedo irme así atrás, atrás, y creo que en algún punto, o sea, muy, muy lejano, me va a topar a alguien de mi, de mi descendencia, de mi... Descendencia, de mi... Sí, mis hijos, para ah, de, de, de mi, Pues de donde vengo, ¿no? O sea, de mi árbol genealógico. Muy, muy lejos que en algún momento he hecho de que. Creo que me voy a ir a México. O sea, y hasta ese güey de hace mil o cien años o doscientos años es cuando puedo decir, ah, pues ese güey sí decidió. Pero todos los que venimos abajo de él, pues no. O sea, yo no. Entonces yo me siento muy indiferente a eso. Y, y se me hace muy interesante hablar de eso en el mes patrio porque yo cuando cuando llega el mes de septiembre y me meto a redes sociales veo una o dos mentalidades o sea nunca hay un intermedio siempre están los güeyes que que le echan un chorro a México de que viva de 16 celebren a sus 43 pende o sea y, y se van por ese lado y está el otro de que es que ser mexicano es bien bonito o sea es está bien padre o sea tenemos la mejor comida y y o bueno, manches tenemos a Memo Ochoa o, y o, o cosas así no entonces mi, también mi, a, a lo que voy con esto también es como que... ¿Ustedes qué opinan de, de la cultura mexicana en sí? O sea, porque siento que es una, tenemos una cultura muy particular, creo yo. O sea, en todos los aspectos. Tanto en memes, tanto en nuestro presidente, tanto en cómo muy bien las personas este y el, y el clasismo que se ve. este Entonces... Ustedes no, no de culturas pasadas, no de cómo se cómo vivía México hace 100 años, ni siquiera hace 50 años. o sea Ustedes ¿qué opinan de la cultura mexicana en la actualidad? Uy.
0: <risa> Las cosas. De hecho no sé ni por dónde no, no sé ni por dónde empezar, pero lo primerito, lo primerito que pensé ahorita que estás diciendo eso, me acordé de los memes, los memes de eh, este, este no es un meme, sácame de Latinoamérica. ¿Este, <risa> sí. de qué? este no es un meme, sácame de Latinoamérica?
1: Es, exacto, sí.
0: Sí, uh, sí he, he visto esos, esos extremos. Una publicación, por ejemplo, hace poquito que que vi también que decía, describe México como en, en, en una sola... En una palabra. palabra. Sí, en una palabra. Ah. Y ahí creo que es donde más ves la, la polaridad de, de pensamientos de las personas porque hay gente diciendo que no, este bello, eh, folclórico colorido luego otro lado aquí es misógeno eh,
1: sicario eh,
0: si, sicario, opresión etcétera etcétera. así que ¿qué opino de, de la cultura mexicana? en la actualidad siento yo que la lo que estamos ahorita viviendo como cultura, creo que es consecuencia de lo que hemos vivido siempre como pueblo de México. Más bien siento que, pienso yo que muchas de las personas que intentan presentar pues, todos estos problemas que, que hay en México, de hecho, es, es, es a lo que voy, siento que es una cultura con problemas, con muchos problemas en su pues desde, desde su fundamento. Eh, pues siempre, siempre ha sido como muy segregada, marginada, oprimida, etcétera, etcétera. Así que ha crecido, la cultura siempre se ha ido formando así, gente, o gobernadores en este caso, que oprimen, que marginan, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una cultura muy dañada y creo yo que, esta idea de tener esta polaridad hacia el otro lado, o sea, de, de odiar tanto la cultura o de tenerlo, tenerla tan pues una posición tan baja, creo yo que viene de creo que es algo que el pueblo siempre ha tenido, pero de todas formas nunca puede expresarlo. Puede no, sí expresarlo, o sea, porque creo que ha habido varios momentos en la historia mexicana donde, donde se ha podido expresar. Más bien no lo, ha, no lo han podido, no quiero decir arreglar. ¿no? Cretizar. Pues sí, o sea, como que no lo, no lo han podido, como que no han, no han podido quitar esos, esas ideas de opresión, de... de Pues mejorar, ¿no? o sea, pues, sí. en... o sea no, no, no no se han podido quitar y creo que muchas personas piensan que ese pensamiento pues algo muy progresivo, algo muy nuevo, pero en realidad creo que es un pensamiento que históricamente siempre ha estado ahí, pero México simplemente nunca ha sabido, nunca ha sabido cómo, cómo afrontarlo. Entonces siento que es una cultura, sí, es una cultura con dar con issues, o sea, con muchos, <risa> sí, con muchos problemas desde su fundamento que los ha ido cargando y cargando y ha, y ha ido atrayendo problemáticas nuevas cada vez. Eh. Pues el presidente que tenemos ahorita es porque. ¿Por qué? Porque pensábamos que iba a resolver cierto problema. Eh, por eso la gente votó por él. Y pues fue más de lo mismo. Y así es y así siempre ha sido que a una persona que al fin va a resolver esto, y una persona que.
1: De hecho, de hecho, hablando de. Perdón, antes de que procedas porque ya que sacaste a, a nuestro lord. Este, <risa> nuestro lord humilde, eh, hay un clip ahorita rondando que, que el vato. Se Eso ríe de las, de las masacres. ¿No, no lo viste? O sea, el, el vato está en una de las... de los ya ves, tiene, un, tiene algo en las mañanas todos los días. Como un anuncio... Tiene una plática. Sí, es, es la... Ruedas de prensa. Entonces, en la de ayer o la de antier, el vato o sea, proyecta hacia atrás de él el periódico... ¿Qué periódico? No me acuerdo si es el Reforma. No, un periódico amarillista. Y lo el, el, la primera pla plana dice que... Llevamos 45 masacres en lo que va del mes. Y lo el güey me voltea y lo... ¿Miren? ¿Miren eso? 45 masacres. <ríe> y se empieza a reír el güey. Y pues lo están haciendo jarras Entonces tenemos... No, que está muy
2: sacado también de contexto, ¿no? O
1: sea... Es que está muy sacado también de contexto, pero también lo que le dicen es de que... Lo estás leyendo. Pero no se haya reído así. O sea, no desconozco la historia, pero... Sí, o sea, pero... No, es o sea, muy lo... increíble. Eh, eh, ajá. El comentario de, del, del... Del video, o sea, en el general es de que... Está bien, o sea... Puede que lo hayan ahorro de sorpresa, lo que quieran... Pero dicen de que, güey, estás leyendo... O sea, si ¿sí estás pensando realmente en lo que estás leyendo... O sea, porque... es el presidente, güey... ¿Sabes? O sea, seas quien seas estás leyendo algo así... Tu primera reacción... Incluso aunque no fueras el presidente... O sea, la primera reacción sería como que... Ay, güey... O oh, no decir nada... O sea, y el güey toma la reacción así como... Pues sí, hay personas que lo quisieron defender, de que, bueno, pero pues, pasando lo que sí.
2: Bueno, pues, no, es que yo creo que este tema, yo creo que es así de los que más me encanta y me gusta y siento que voy a hablar un chorro, entonces voy a tratar de reducir... No, oh, no, adelante, güey. Mis, mis aportaciones, pero pues tengo un chorro de cosas que decir. Por ejemplo, pues todo lo que dijo Jaime se me hace muy acertado, eh... Yo creo que hay que empezar y no quisiera como tardarme mucho en tiempo en esto, pero hay que poner en, en... Siempre, bueno, he escuchado últimamente este pensamiento que dicen, por ejemplo, que eh, la filosofía se encarga de, de cuestionar lo más obvio. O sea, este Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, eh, decía esto, ¿no? O sea, él era, decía de cuestionar lo más obvio, ¿no? O sea, si tú dices que... Eh, no sé, estamos todos los seres humanos acostumbrados a lo que es una silla, hay que cuestionar lo que es una silla y por qué pensamos que es una silla, de qué sirve, cuál es nuestra relación existencial con él. Y así, o sea, de hecho su libro de Ser y Tiempo pues, prácticamente es prácticamente eso. O sea, ahora la pregunta más general de todas, ¿qué es el ser? Y de ahí se, se basa para hacer una filosofía. Entonces, por eso quisiera poner en jaque esta cuestión, ¿cómo se crea un país o cómo se crea una nación? La verdad es que es muy contingente, o sea... Con Gente en el sentido que es súper arbitrario. Si nos ponemos a pensar cómo llegaron, por ejemplo, los primeros este, indígenas a decir dónde se creó, dónde se fue a, a crear la ciudad de Tenochtitlan, México y así la Ciudad de México, que prácticamente es mucho, habla mucho de la historia de nuestro país, porque el país es muy centralizado, o sea, está muy hacia el, hacia el centro pues es una mera... O sea, si quieres creer la historia, si quieres creer que es una leyenda, de la manera que sea, es muy contingente. O sea, vimos un águila que se estaba comiendo a una, no, una víbora una de encima víbora. de un nopal. Es como el... No sé si han visto el, el stand-up de, de Richie o Farril, donde dice que no mames, güey, ve lo que está ahí. <risa> que, que ven así la, el águila comiendo se y dice, no ma, no, aquí, aquí vamos a fundarte en ¿no? O sea. O sea, yo estoy como un poquito eh, de acuerdo en, en que... Y si eso no es verdadero, o sea, es contingente. A lo que me refiero es, como ahorita preguntabas qué es ser mexicano, si te pones a preguntarte realmente qué es lo que es pertenecer a una nación, la verdad es que es muy arbitrario, o sea, es simplemente delimitamos un espacio dentro de nuestro planeta y decidimos que ese espacio iba a conllevar cierto tipo de personas y cierta cultura y esa cultura iba a ser la cultura, iba a ser la identificación de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo se iba a identificar con esa cultura, con ese pensamiento, con esas tradiciones, y así es como se han formado las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser muy sencillo decir, por ejemplo, a veces vemos a las, a las tribus indígenas que... De hecho, es un pensamiento que yo no tenía hasta hace poquito que me empecé a enfrentar un poco a las cuestiones indígenas dentro de la filosofía, y la neta te abre mucho la mente porque dices, tengo una clase que es de filosofía latinoamericana y de y de México, y nos hicieron leer de la filosofía náhuatl, y de la filosofía de los mayas y de otros pueblos indígenas, y todas, 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 te hacen cuestionarte porque dices, bueno, realmente este pensamiento existía antes de que hubiera una colonización. Después de la colonización ya no es el mismo pueblo, o sea, ni el pueblo español ni el pueblo que estaba aquí indígena fue el mismo. O sea, nosotros somos productos de, una, de un suceso histórico, que no podemos borrar de nuestra historia, que es la colonización. A lo que voy con esto es, si tú, por ejemplo, ves un pueblo indígena y dices, ah, ese pueblo indígena es que ese es mexicano y son las raíces mexicanas y, y así, o sea, como que estar muy orgulloso de todo eso, pero realmente nosotros no pertenecemos a esos pueblos. Nosotros somos el producto del mestizaje, que es la unión del pueblo español y del pueblo eh, indígena, y ese es el producto de lo que somos, o sea, a lo que voy, somos muy muy contingentes, es muy arbitrario, o sea, realmente somos la casualidad de, de, de un pueblo que quiso dominar a otro, y entonces así como dice Jaime, o sea, todos esos sentimientos históricos se han pasado por generaciones, de hecho, si te pones a ver, inclusive, o sea, cómo inició el, el pueblo mexicano, cómo inició la independencia, si empiezas a ver realmente lo que es la historia y la ves con una mirada crítica, te das cuenta que es como, es hasta cuestionable, ¿no? Dices tú, bueno... O sea, dónde está? No hay un valor objetivo que te diga tú eres mexicano. No hay una esencia del mexicano. El mexicano se hizo por contingencias. Eso es lo que voy. Eso es un hecho histórico que se hizo por contingencias. Una persona decidió que ya era demasiado. De hecho, eh, hay un hay un documento, pues que yo creo que se sí han escuchado de él, eh, pero lo quise buscar porque me acordé de él. Que se llama Los Sentimientos de la Nación. Fue escrito por José María Morelos. Eh, bueno, no sé si han escuchado de él, pero pues es uno de los primeros documentos que inició con la independencia, o que ya después de que inició la independencia, más bien, porque fue en el 1813, creo cuando se escribió, este, pues ya traía, traía como que todo el, precisamente todos los sentimientos que quería crear esta nueva nación. Entonces es muy interesante ver ese documento, porque ves cuál es el fundamento sobre el que se creó nuestra nación, o sea, sobre el que se creó la, la mentalidad mexicana, el la cultura mexicana, o sea, la, la identificación de un pueblo particular con este concepto del mexicano, ¿no? Entonces, a mí, me, a mí me parece muy interesante porque si lo lees, te das cuenta y ves un chorro de los pensamientos que han prevalecido durante todo este tiempo. De hecho, eso que dice Jaime es muy interesante y se me hace muy importante. Este pueblo mexicano siempre ha tenido ese sentimiento de, de ser el oprimido, ¿no? O sea, nació de la opresión de otro pueblo, y por eso es que es tan interesante y, y tan importante como quedarse cuenta de que prevalece ese, ese pensamiento dentro de nuestra cultura mexicana. O sea, por eso yo digo, o sea, es, es muy cuestionable, como antes yo ciegamente decía yo soy mexicano, yo amo ser mexicano, eh, amo la independencia, y iba a México, y a esto, y al otro, sin embargo, ahorita ya empiezo a entrar una, en una cuestión donde, es el, ¿qué es el pensamiento o qué es el concepto de nación? ¿Para qué sirve? Es un mecanismo, si lo reducimos, si somos muy reduccionistas, un mecanismo de control o es un mecanismo de identificación, que prácticamente es lo mismo. O sea, tú te identificas con una nación y de esa manera tú formas tu pensamiento a través de lo que esa nación representa, ¿no? O sea, por eso es que es tan particular nuestra situación eh, de frontera, porque vemos como las dos, la polaridad tan fácil, o sea, yo creo que los tres cruzamos y vemos una polaridad bien diferente en el pensamiento. Y es como curioso porque dices, estamos, un, estamos a metros de distancia, sin embargo el pensamiento, la cultura, la manera de ver las cosas, la estructura misma de todo cambia, porque precisamente el, el concepto de nación lleva ese ese bagaje, no ese bagaje como intelectual, o in, ese toda esa carga como pesada, de fun, fundamental, detrás de todo. O sea, trae todos esos pensamientos, no o sea, en, en, en resumen. Yo, yo amo México. En eh, verdad, amo México. Sin embargo, si a mí me dicen ahorita en este momento, estás cuestionando a México y me dicen, ay, güey, ¿por qué cuestionas a México? ¿Que no amas a México? Eso, güey, eso es precisamente a lo que me refiero. Ese pensamiento de decir, tú no puedes criticar a México, ese pensamiento es el mecanismo de control más grande en nuestra nación. O sea. Tú no puedes criticar a México porque si no no eres patriota. ¿Qué es el patriotismo? ¿Qué es ese concepto tan limitante que nos limita en un pensamiento y es que si tú no crees esto no eres patriota, no amas la nación, no amas al pueblo, que no. O sea es tan complejo que yo digo la verdad es, es tan arbitrario, o sea tan arbitrario que no, no puedo como argumentar y no puedo defender esta idea ya una vez que que la ves desde esta desde este punto porque dices aquí en Ciudad Juárez es muy diferente la cultura de como es en Yucatán, ¿no? O sea que es del otro lado de la nación, es bien diferente, de aquí a México, de aquí a Guadalajara, o sea, el pensamiento es diferente, es, es similar, y nosotros nos identificamos con el pensamiento mexicano, sin embargo, pues lo voy a decir, tú no eres México, México es un concepto abstracto, fuera de la realidad, o sea, que creamos los seres humanos, casi todos los conceptos, no digo que no sea útil, no digo que sea malo, no digo que no sea eh, algo que deba de existir, sin embargo, pues es una realidad, o sea, Tal vez es una creación humana, es una creación de nosotros mismos. No hay nada en el cielo escrito como que diga que México tiene que ser México. O sea, completamente arbitrario. Y por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, es que hay que llegar como a cuestionar todo esto. ¿no? O sea, digo, yo amo a México porque ya no sé qué es México y ya no sé qué, voy, qué amo. O sea, cuando digo que amo a México, la verdad, ya no sé qué es lo que amo. Ya no sé qué cultura es la que es la mexicana, ya no sé qué es a lo que amo. Y ya nomás acabo con este pensamiento para no, no, no alargarme mucho. Lo que dice Jaime es precisamente también algo bien cuestionable. O sea, es, es, esta, nación, esta nación trae el sentimiento de ser, un, de ser un oprimido. Siempre la ha tenido. Inclusive ahorita en nuestro tiempo, el mexicano es el oprimido de Estados Unidos. Y sigue siendo, o sea, es el, sigue siendo el oprimido por Estados Unidos. Por eso precisamente es que... Imitamos tanto a Estados Unidos, es que Estados Unidos es la nación eh, perfecta y la nación es que vea, o sea, en Estados Unidos, en el primer mundo, también otro concepto que ya se me hace muy cuestionable: en el primer mundo Pero las bueno. cosas no se hacen así, en el primer mundo este, las cosas son muy diferentes. El primer mundo un, es otro mecanismo también de, de control de poder, creo yo, ese concepto, y por eso, por eso México trae ese sentimiento del oprimido, ¿no? El sufriente. Ay, México, cómo sufres, cómo sufres México querido y amado. Y por eso que México que sufre tanto, están aprovechado en tantos momentos. No, o sea, no sé, yo me voy a ir por. <risa> por... No, a ir muchas... por no, no, vez. pero está,
1: está bien porque, de hecho, o sea, tocaste muchos de los puntos de los que les quería hablar con ustedes. De, de, uh, de... de hecho, perdón que te interrumpa, no, no, está... es que
0: me surgió. Me... Como okay, que me mientras estábamos hablando y escuchándolos a los dos, como esta. Eh, pues ya ahorita decías Mario que es como tú sientes como más una indiferencia y pues también ahorita hablamos de que dónde podemos encontrar la ese esa o, ese como objetivismo o sea ese Esencia. sí o sea pues sí dónde vamos a encontrar ese punto como que digamos objetivamente esto pues esto es lo que tiene que ser o como debe de ser eh, siento yo o sea y la pregunta me surge por todos los problemas como que suceden dentro Bien, ahorita como decía Ricardo pues siempre ha sido el pueblo el pueblo oprimido entonces a la vez si está tan acá tan abstracto y, y así que a qué nos compromete o sea hay un compromiso un compromiso con la con tu nación ¿O existe algo así como Sí, como tal tal vez no como nación mexicana, sino como...
1: ¿Algo que te llama actuar?
0: Pues sí, o sea... ¿Alguna al... obligación
2: moral pues sí, mexicana, oblig... por así decirlo?
0: Por así decirlo, una obligación... Un... Una obligación moral.
2: civil, ¿no? Que es más bien lo así... que se traduce sí, sí, en muchos sí,
0: sí. Esos momentos.
1: Exactamente. Bueno, o sea, referente a esa pregunta, como que... Porque también quiero decir eso, o sea, siento que... Como yo soy indiferente a eso, o como... No, no sé, ¿verdad? No sé si tenga algún rastro yo en donde sea que he tocado incluso en mis redes sociales de que vía México o lo que sea, pero creo que más que una obligación como que con tu nación es una obligación con la humanidad, ¿no? o sea, el, el buscar mejorar pues sí, o sea, sí, empezar por lugares pequeños sí, tu ciudad, tu estado, tu, tu país o sea, pero más que nada es simplemente mejorar el, el planeta donde vives, o sea, en todos los aspectos uh, y siento que porque yo no siento un llamado a mejorar a México, o sea, yo siento un llamado a mejorar donde sea que esté yo en ese momento, o sea, y donde queda que mis capacidades lleguen. O sea, porque. O sea, y no, y no lo digo, o sea, no, de nuevo, o sea, no quiero sonar como que, ah, es que México me vale madre o así, o sea, no, pues de hecho, vivo en México, como vivo en México, me interesa que donde yo estoy uh, esté bien. Sí, sí. Pero. Pero más que sentirlo como, como es que yo quiero que mi México esté bien, simplemente pues yo quiero que las personas con las que yo estoy viviendo, quiero que mis amigos, quiero que mi familia, quiero que la persona que vive en pobreza, o sea, simplemente pues en un futuro, si puedo yo ayudar a que haya alguna mejora, pues lo voy a hacer.
0: Entonces, por así decirlo, separaríamos el concepto como compromiso social, por así decirlo, o compromiso pues con compromiso como, como decía Ricardo como lo definió como cívico o sea, o sea me surge esta duda precisamente por, por todo eso entonces la gente que eh, tiene todas estas inquietudes de opresión etcétera etcétera le deben o no algo a pues al país en el que se
2: encuentra sí pues yo creo que esa pregunta sí está muy está es muy buena pregunta la verdad se me hace muy compleja como para responderla así tan tan sencillo ya que sentiría que no le haría justicia pero sí creo que. Pues yo sí creo que no. Hablar de un compromiso cívico eh, conlleva muchas cosas. Por ejemplo, él otra vez vuelvo a lo mismo. El, el documento de sentimientos de la nación lo hace José María Morelos y lo hace basándose, él dice, en un filósofo en, en, en este Rousseau, que hace precisamente el libro del contrato social, que ya habíamos hablado de él hace, sí, hace no. rato. Y está curioso porque él basa, o sea, él basa ese sentimiento, ese documento que es un documento este, hegemónico de, de la independencia de México, de, o sea, pregúntale a cualquier patriota que sepa de historia de México, te va a decir que Simón, que el sentimiento de la nación es un documento muy importante, es como es como el parecido, una, un paralelo al, de, al documento de la independencia ¿no? de Estados Unidos. entonces eh, ¿Por qué es tan importante eso, eso que mencioné? Si la idea del contrato social es como lo que influyó nuestro, nuestro país, eh, es una idea muy occidental. De hecho ahorita lo dijiste tú, Mario. O sea, estamos muy plagados de, de occidente aquí. O sea, precisamente todos los valores que busca este documento, libertad, democracia, independencia, son valores muy occidentales. Sin embargo, son realmente los valores. De, un, de nuestro país, o sea, son los valores que debemos de conservar, o sea, por eso pregunto, es difícil responder esa pregunta, pero si hay un valor cívico, ese valor cívico conlleva estos sentimientos, estos, estos sentimientos extranjeros, o sea, está curioso porque el, el documento de de, de de la nación empieza diciendo México, o sea, no, no dice México propiamente, pero dice este la nación esta que estamos haciendo está emancipándose de España porque estos extranjeros vinieron a oprimirnos y los vamos a, a sacar de aquí. Sin embargo, yo creo que desconoce que esos, estos extranjeros ya somos todos nosotros. O sea, nosotros llegamos a plagar a una nación que ya existía, que era la de los náhuatl, la de los eh, mexicas, los mayas, todas estas, estas tribus indígenas que ya existían aquí. Entonces, ya no es como que no es como que existan los extranjeros. O sea, ya es una, una mezcla de, de, de muchas historias y muchas personas. O sea, por eso digo, o sea, es difícil como encontrar una esencia del mexicano, porque realmente no la hay, o sea, no existe. Y si creer que, o quién sabe si lo existe, ¿verdad? O sea, ya no puedo reducir todo esto como a, sí, no existe. Pero pues es difícil encontrarla. Pero lo que voy es, si todos estos pensamientos, o sea, eh, si la persona, José Ma, eh, María Morelos, quería emanciparse de, del pensamiento occidental, lo único que hizo fue meterlo completamente al, al sentimiento de la nación. O sea, lo, lo interiorizó y dijo, estos son los... Esos son los valores que nosotros vamos a defender. Igualdad, justicia, eh, democracia. Pero esos valores no eran de aquí de México, o sea, no eran del, de la región, o sea, son, son, son valores externos. Por eso digo, sí, o sea, si hay si hay un compromiso cívico, pues hay, está bien cuestionable, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen esos valores? O sea, ¿a qué, ¿a qué le estamos respondiendo? Es a lo que voy. De hecho, por eso decía lo de ahorita. México es como el, 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 el hijo chiquito o el, el hermano menor, ¿no? De, de la gran nación americana de Estados Unidos. U.S. fucking A. De, de Estados Unidos. Y nosotros, como, como, estado, como mexicanos, bueno, el país mexicano, imita, imita completamente a la nación americana. Porque es, está esta idea como muy interiorizada también del progreso, de que hemos, hemos progresado como sociedad. Y Estados Unidos, por ser la nación Dominante ahorita es la nación a la que hay que imitar. Sin embargo, pues todos estos valores parece que son externos a, a, a y lo dominante que dominante
1: entre comillas también.
2: Sí. Sí, sí. Este, pero pues todos esos valores son externos a lo que podría ser una esencia del mexicano, si la esencia es del indígena, si la esencia es de, de correr al extranjero, o sea, no, pues realmente la esencia ya no hay esencia, o sea, una, de estos valores de quién sabe de dónde vienen pero son los valores que defendemos y por eso digo, si hay una si hay un sentimiento, un deseo, una, un deber cívico, pues ese deseo es occidentalizado. O sea, por eso es cuestionable, ¿no? O sea, pre... está como una, una dicotomía aquí de que, bueno, quieres conservar la esencia del mexicano e independizarte y decir, sí, la cultura mexicana es la mejor, sin embargo, pues está esta cuestión que está muy dentro de ti, que es el occidente, o sea, lo traes ahí y... como, el, como el elefante del... El elefante del cuarto, ¿sí Sí, 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 El elefante rosa en el cuarto que nadie quiere ver, o sea, nada, quieres apagar las luces si no lo quieres ver, pero pues es que la verdad es que estás ahí, está el yugo opresor de... de no me quiero meter en rollos así, ¿verdad? Pero está el yugo opresor de, de los sentimientos occidentales, y ahí están precisamente. Y por eso he leído algunos comentarios de algunos, eh, sobre todo pensadores latinoamericanos, que ellos dicen, no, pues... Eh, la esencia del, del latinoamericano es muy diferente, ¿no? o sea, es, las comunidades indígenas tenían una esencia de, de... ¿Cómo se dice? De reciprocidad, o sea, tú le debías y las dos eh, vivían como en conjunto y había mucha necesidad de comunidad. De hecho, estaba leyendo que, no sé qué pueblo, un pueblo de en Perú, unos indígenas en Perú, eh, los, los, los conquistadores jesuitas que llegaban ahí decían wow, o sea, se está viendo aquí la utopía de lo que es la comunidad cristiana. O sea, ellos se identificaban como la, la comunidad cristiana en ellos y decían, wow, o sea, es que ellos viven como una comunidad propiamente, o sea, no tienen nada que sea suyo, todo lo comparten, está como ese sentimiento así. Entonces, si hay un deber cívico y hay un deber este, mexicano, pues está la esencia como muy abierta, no hay interpretación, o sea, porque pues, no, no creo que haya una esencia mexicana bien definida, o sea, ya una vez que te pones a cuestionar, como una idea que está muy... Es como decir, no, pues está ahí lo mexicano y lo mexicano... Hay que, de... hay que obedecerlo, hay que defenderlo, hay que amarlo. Pero si preguntas, ¿qué es México? Ya, es como, ah, cabrón.
1: Yo mm. no sé, pero obedécelo. <risa> sí, güey, sí, eres mexicano wey, <risa> y tienes que creerlo
2: y obedecerlo. Por eso digo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que si queremos apuntar hacia algo un poquito mejor, pues yo creo que sería más bien... La comunidad global, ¿no? O sea, como, como le llaman ¿Sí? ahora. La aldea global, o sea.
1: Es que se escucha muy idealista, pero pues es la verdad. O sea. Porque pues quién dice que de aquí a 100 años. No sé, o sea, de, de, se mezcle de que México con Suramérica o algo así. O sea, de o, que se cierren o barreras decían, o algo.
2: De que Texas se independizara y luego ah. Chihuahua se hace parte de Texas. De. Y así, <risa> somos una nación diferente.
1: tehiwa. Te, 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 Sí. este y luego por ejemplo también yo quería agregar un next, poquito next. A la <risa> sí, es fácil. este que, quería agregar un poquito a, a eso de la cultura antes de pasar lo que sí este porque también y, y, y Ricardo y yo una vez hablamos de eso porque estamos en un grupo en, en el que hablamos de esto con el productor de hecho este en el que hablamos de que la cultura mexicana es una cultura también de fiesta o sea, pero de fiesta que, que muchas veces puede ser fiesta de pimente o sea. Sí, de perreo. No, o sea, pero me refiero a que fiesta de que... El mexicano es una persona que se ríe mucho de sus desgracias. O sea, y, y lo veo... Incluso con esto que les acabo de contar, ¿no? O sea, de López Obrador. De que 50% de los comentarios eran de que... Cagándose de que, ja, tengo un presidente de la verga. O sea, y todos así. Y, y así sigue pasando. O sea, cuando hubo matanzas aquí en Juárez, también de que al año de que pasaron, porque la gente también es respetuosa, o no sé de que, no manches, la ciudad en la que vivo, no sé qué, o sea, el mexicano tiene una cultura de fiesta en la que siento yo, y, y creo que lo había mencionado en aquel entonces también, o sea, al, al no saber cómo responder o, o al no saber cómo lidiar con los problemas que se están enfrentando, pues cuál es la respuesta más fácil, pues va a burlarme de eso, o sea, así, así esta carga que tengo yo de... ...de un presidente malo o de un alcalde malo... ...o de que mi sistema educativo no estaba valiendo madre... ...o de que mi sistema económico no estaba valiendo madre... ...o de que me gradué de la uni... ...y el trabajo que agarro me paga 7 mil pesos al mes... ...o 3 mil si bien me va... ...o sea cosas así es de que... ...ah pues me voy a reír de eso... ...o sea y así no me va a pesar tanto... ...entonces a mí sí a mí me hace algo muy interesante... ...porque siento que, que va también de la mano... ...con precisamente lo que están hablando ustedes... De, de, del, ...del pueblo oprimido... ...o sea siento que en algún momento... De la historia, yo no puedo apuntar bien a qué momento Porque pues, yo no soy historiador Este, el, el mexicano Se cansó de De ser un pueblo oprimido Deprimido Y optó por ser un pueblo oprimido Feliz Que, que en vez de querer Como que Pues vivir en esta depresión, o vivir en este estrés O en esta ansiedad de No manches, se me está tratando de la, de la fregada aquí Y luego al trabajo y me va igual Y y voy a X o a Y lugar y me va igual o me va peor. Ah, pues me va peor. <risa> y vas con tu compa de que güey, me está yendo bien mal. No me ha visto a mí también. O sea, de que... <risa> o sea, y así se van, ¿no? Entonces... fue sí, a pistear. Fue a, ah, a, a pistear. Y lo... Sí, sí, sí. Y, y lo de que ya te pagaron. Pues sí, pero... Pero pues no pasa nada si no pago renta este mes. No, vez, O sea, y se va por ahí. Entonces creo que... Creo que... Creo que esa es la parte de la cultura mexicana que yo... El que he visto más, tal vez sea por mi carrera también de psicólogo, que pues veo mucho de eso en, en, en personas, sobre todo en la juventud, siento que, que nuestras generaciones y las que siguieron son generaciones en las que se refleja eso así completamente, de que pasa algo malo y todo es burla, este, y, y pues no sé, o sea, quería, quería agregar eso también, no sé, creo que, creo que es, como digo, o sea, es, es a causa de un pueblo oprimido de ya muchísimos años, y también... Y, y por eso decía que, que quería hablar también de eso. Es el, el reflejo que yo veo como al vivir en frontera. Eh, de ver cómo... Creo que son dos puestos... ¿Cómo se dice? Dos polos muy opuestos. El vivir en frontera. Porque veo como el, el, el pueblo mexicano está ansioso de, de copiar al pueblo americano. Está ansioso de tener sus oportunidades. Está ansioso de vivir su cultura ansioso de vestirse como se viste, la otra incluso de, de ponerse el mismo tipo de ropa, o sea, de escuchar el mismo tipo de música, eh, y, y lo dice alguien que que, que por ejemplo pues, yo, o sea, yo es, no me quiero una hipócrita, no, o sea, pero pues yo también escucho por música en inglés, la verdad, o sea escucho si, si le pudiera por un porcentaje 70%, 70 inglés, 30% en español ¿sí? y reconozco eso pero
2: películas también.
1: O, o las películas, o sea, se ve incluso en el cine. Y, y lo vimos, en, por ejemplo, en una publicación de Facebook de hace poquito, de que eh, una amiga de, que tenemos los días en común, ah, pues, de hecho, este impati o sea, nuestra invitada, este, nuestra última invitada, la única invitada, eh, pues, publicó, publicó algo en Facebook que decía que es que el cine mexicano no es malo, nomás que no tiene este, difusión. no tiene difusión Y yo me puse a pensar y dije, pues, que no creo que, o sea, estoy de acuerdo en que en cine mexicano, la verdad... O sea, las películas que reciben más difusión, no sé si alguien quiere hablar de esto, pero son las más mediocres. O sea, yo no quiero ver... Ma
2: no hay debate aquí, güey. Sí, o vamos sea, a... yo,
1: yo no quiero ver No Manches <risa> Frida 25 en 10 sí, años en sí, el sobre, cine.
0: Apenas o sea. sí, es un chiste eso de que no vamos a, no vamos a comparar a Tenet con, con No Manches Frida 2.
1: Sí, exacto. O sea, y, y, y publicaba eso y yo le dije que no, pues... O sea, ¿qué sugieres tú, no? Y pusieron, de hecho, de qué página cine. Sí. Entonces, esta semana, como que me quería poner el reto de voy a ver películas mexicanas. Pero yo veo hasta en eso de que. De que, Por ejemplo, puso una estadística de que una película que ganó un, un premio eh, muy reconocido. Tenía de que 77 mil personas la vieron. Ahí nomás se publicó como en 36, 46 cines, algo así. Y luego la compara con No Manches Frida, que se publicó, que se puso en. en que Como 90% de las salas del país Y la fueron a ver como, 20, como 10 millones de personas O una estupidez así Y es como No sé, o sea, también lo es en eso de que O sea, el mexicano incluso en el cine es de que Ay, pues vamos a ver mejor Tenet o, Ay, vamos a ver mejor Viernes 13 O sea, y se va por ahí siempre Y luego te vas al lado americano Y es todo lo contrario O sea, el americano Sobre todo ahorita, en los tiempos en los que estamos viviendo Es una persona que que rechaza absolutamente otras culturas y otras personas. O sea, al punto en el que vamos a hacer un muro, al punto en el que vamos a vamos a hacer nuestras políticas y nuestras este, nuestras políticas de, de de extranjeros más rígidas para que menos personas puedan cruzar. Vamos a aprovechar, de hecho se vio mucho esto también durante este año, o sea, se notó como el presidente de Estados Unidos quiso aprovechar el coronavirus para hacer lo más imposible a la gente... De otros países entrar a Estados Unidos. Y, y, por ejemplo, no. O sea, les comparto... Ustedes ya saben, pero les comparto. Eh, pues vamos todo lo dice el paso. Yo no tengo Line Express. Sé que ustedes sí, ¿no? Los dos. Afirmativo. Okay. Entonces, yo, yo me reduzo a Line Express no, por muchos muchas, muchas motivos personales. Pero yo no, yo no me quiero comprar esa madre. Yo, yo no quiero, güey. Me caga.
0: No sabes de lo que te pierdo. Yo
1: sé. Yo sé que me pierdo un chorro. Y sé que me pierdo un chorro porque hace... ¿Qué fue se, se han estado poniendo bien rígidos incluso con ciudadanos y todo para cruzar a Estados Unidos al punto en el que hace tres semanas hice ocho horas para cruzar el paso o sea y, y ahí te das cuenta de que o sea pinchi o sea esta esta gente no quiere quiere hacer y y lo hacen con la intención o sea, porque llegas a... Y yo me preguntaba como que, pues, ¿qué por qué será? O sea, tal vez están mandando toda esa revisión extra. O tal vez están revisando todos los carros. De que abras todas sus puertas y saque todo. Y yo llegué al... Punto de, de cruzar con el oficial. Y el vato ve mi pasaporte. ¿A dónde va? ¿Al jale? Pásale. Y, y ahí es cuando cruzo y digo... Entonces, ¿en qué chingados hice ocho horas? O sea. Sí, sí. Entonces, yo, mi pregunta es: por ejemplo, a, hablando de esto, ustedes. Qué, porque sé que hay una línea, lo mencionaste ahorita, o sea. No sé si estoy mal yo en, en definirlo así, pero es, así es como yo lo aprendí, es, o sea, así que en inglés. Está el patriotismo y lo está el nacionalismo. Que el patriotismo es como una dosis saludable de, de sentirse orgulloso de, de tus raíces, donde eres, de tu cultura, de tu país, etc. Y luego está el nacionalismo, que es el creer que tu cultura, tu país, todo lo que conviene en, en el de donde naciste, es superior a todas las demás. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta, de esta polaridad y, y sobre todo este pensamiento o de esta... Mmm, de esta manera de, de tratar de Estados Unidos a otros países. O sea, que de dónde viene? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué México, a pesar de vivir ese rechazo tan grande, se siente tan, tan atraído? Es como es como una novia que anda con un güey tóxico. Uh -huh. O sea, de que es que no, es que yo lo amo, o sea, yo quiero, quiero estar con él. O sea, y, y, y el güey está de que es que no vales madre, o sea, uh -huh. y la chava sigue ahí. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Lo han experimentado? O sea, ¿qué, qué opinan?
0: Es este este, un ejemplo que me da vergüenza compartir porque no quiero que la gente piense que soy muy otaku. Siento que sí, que nada malo. Pero me, me pongo a pensar, pues este anime de My Hero Academia. Eh, hay un personaje muy, muy particular que últimamente me gusta mucho. Para los que no están leyendo el manga, yo sí estoy.
1: Acércate un poquito más al micrófono, sí, sí. Ah, ahí
0: está. Eh, tuvo un character development así muy, muy bueno. Y bueno, este personaje es el que... El, el Baku, el, el, güeri, el güerito. Eh, pues desde chiquito está... Desde, chi, desde chiquito fue bien, bien prodigio. O sea, sus, los poderes que él tiene se, surgieron desde que era muy muy chavillo y toda la gente siempre le decía oh eso, eso que hiciste es algo muy impresionante etcétera etcétera y puedes ver cómo el niño desde pequeño cómo se va creciendo poquito a poquito y luego cómo se cómo le, le, le empezaban a decir eso y luego ah es que tú haces todo bien o, tú haces todo esto bien entonces puedes ver cómo su mente o su persona va como cambiando y se va haciendo como más eh, el, el líder de su grupito no el, el que todo el mundo lo sigue tanto así que hasta cuando ve como a personas como que les va mejor que él, como que su comportamiento es muy, pues sí, es como muy egocéntrico, porque pues toda su vida le han dicho que lo que él hace es lo correcto, lo que, lo que él es, es lo, es lo máximo. Siento yo que eso es Estados Unidos. El país que, no solo México, sino todo, todo el mundo, o sea, intenta como como imitar o, o quieren ser como él bueno, algunos, ¿verdad? Sé que en Europa, en Estados Unidos, pero pero sí si es como que la máxima potencia en economía por, eh, por sus modelos económicos en esto, o sea, lo máximo de eh, en su forma de pensar en su vida, como es tan liberal, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo como que lo ve como este máximo que ha hecho, que... Eh, la misma mentalidad de las personas que van creciendo ahí, digan, ah, sí es cierto, lo que yo hago, lo que yo soy, pues es lo mejor que se puede hacer. O sea, creo yo que, y yo lo veo yo lo veo muy, muy claro, de hecho con, y se nota mucho como, como en la gente que hasta que dejan cruzar y cómo la dejan cruzar. Eh, de hecho, esto me pasó la, la semana pasada, eh, cruz, crucé al paso, crucé al paso un día y bueno, yo soy, yo, yo no nací en Estados Unidos, yo sí soy mexicano, nada más mexicano. Y pues tenía mi visa de estudiante y todo, y ahí en, la, ahí en YouTube nos hasta nos dieron como más documentos como para, para sostener lo que sí es, que si somos...
1: Tienen razón para...
0: Sí, si, si, que, 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 que somos estudiantes y que sí si podemos estar cursando, etcétera, etcétera. Punto es esencial. Sí, si, que, que soy esencial. Y ya el punto es que crucé en, un, en horarios no tan temprano de escuela, pero sí iba a la escuela. Eh, y ya, pues se me pusieron mucho al brinco, a, a medio puente. Eh, ahorita, como están más o menos las restricciones, o sea, pues te detienen, al menos en el Zaragoza. Te detienen, ven tus documentos, te preguntan a qué vas. Si no, pues no te, dejan, no te dejan avanzar, a que pase esa revisión. Ese día me tocó con este vato, bien sangrón, bien, bien payaso. Nunca, de hecho, nunca lo había visto. Y bien payaso me preguntó de todo, me hizo, tuve que buscar ahí mi horario de escuela para mostrarle que sí tengo clases presenciales, le, le marcó a la, oficinas, o sea, tuvo que marcar como contactos como de UTEP, etcétera, etcétera, o sea, como dijiste, o sea, todo. Y todos yo, los altos para... Sí, todos los altos para no dejarme cruzar. En ese momento yo solo le dije que era estudiante. O sea, nada más así le dije, ah, soy un estudiante. Y ya, pues se me puso... Completamente al brinco, pero pues uh, muy, muy a fuerzas me dejó. Y ya, gracias a Dios sí pude cruzar. Paso otro día, me toca el mismo vato. Dije, lo voy a jugar diferente. Entonces llegué y le dije, ah, soy, soy estudiante de doctorado y voy a correr unos experimentos. ¿Es cierto? <risa> eh, y esa vez no me preguntó nada. No, la, la vez pasada de esa tardé como unos 20 minutos, no estoy jugando, 20 minutos a medio puente. O sea, se detuvo completamente la fila cuando yo iba cruzando. Eh, y esa vez no me tardé un minuto. Entonces creo yo que, como que me hizo pensar mucho y que, y se notó, o sea, se notó que fue por eso. Que era estudiante de, de doctorado y lo puedo notar muchas veces en las personas, pues sí, en, lo, en los customs en el puente, que cuando les digo eso, me tratan de una forma forma distinta, así que siento, siento yo que pues tienen estas, esta idea de tan superior que solo quieren, sienten que solo pueden convivir con las personas también, entre comillas, superiores, porque yo de ninguna forma quiero decir que por, pero no soy absolutamente mejor que nadie, por mucho de lo contrario creo que sé menos de lo que estoy haciendo, eh, de Sí, ese es, ese me, mucho menos de lo que estoy haciendo. El, el punto es que siento yo que es, es eso. O sea, se sienten tan élites que solo sienten que la misma élite puede convivir con ellos. Y como México constantemente está intentando eh, en muchas maneras imitar a Estados Unidos, pues nos ven como lo opuesto.
1: Muy inferiores.
0: Sí, pues sí, como la dijiste, el hermano, el hermano menor que come resistol o algo así. Pues sí, así, así es como nos ven.
1: Todo
2: bien en casa, Jaime. Tu está comiendo resistor. <risa> <risa> bueno, este, pues yo no tengo nada contra la gente que come resistor. Pero pues... Eh, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. o sea Pues es a lo, que, a lo que iba ahorita con el pensamiento que decía, más o menos. Eh, históricamente, o sea... Yo creo que puedes verlo desde un chorro un chorro de lados, o sea, in, exagerado de lados, o sea, no no puedes reducir este tema como un solo aspecto, pero quiero tomar el aspecto histórico. Históricamente Estados Unidos se independizó en los 1776, si no me equivoco, más o menos. Sí, y México se independizó en 1812, o sea, empezó la la guerra de independencia. Son 40 años de diferencia, más o menos. de algo entonces, ¿qué quiere decir eso? Las personas que iniciaron nuestra nación, iniciaron nuestra nación ponte de pensar si eres una persona de 30 años y, o de 40 años que está iniciando una revolución, una independencia. tú viste históricamente que hace 20, 30 años otra nación se independizó y e hizo lo, lo, las lo. cosas, ajá, y dices tú, wow, no mames, este güey es... Lo lograron y, y vamos a imitarlos y, y sobre todo por cómo se pinta la historia de Estados Unidos. Sí, Como bueno. el... también es una... Es una, una historia farsa. de gloria, de, de pura sí. gloria. Sí, sí, sí. Es una farsa, no es gran, pero pues está esta historia de Estados Unidos, de una victoria increíble y la independencia, hicimos una nación justa, independiente, donde todos los hombres somos iguales y que también pues es una mentira completamente, pero está tan maquillada y tan bonito que tú dices, wow. Quiero ser como esos güeyes, esos güeyes son la verga. Esos güeyes le ganaron a la primera a la nación más fuerte en ese momento, que era Inglaterra, se independizaron y se convirtieron en la nación más fuerte. De ellos, o sea, ganaron una guerra. Eso es eso es lo irónico de todo esto. Ganaron una guerra y por ganar una guerra, pues
1: ya están en eh, guerra sí. con todos lados. ¿no? No,
2: es como si viera, estuviera un grupo de amigos. Y de repente un güey que estaba bien, o sea, el más fuerte, pues todo el mundo le tiene miedo, ¿no? El Mario. Llega un güey, llega un güey y le parate la madre al más fuerte y dices tú, ah, la verga, ese Carlos. güey está en cabrón, o sea... <risa> no se veía tan cabrón, pero sí está bien cabrón y le ganó y, y dices tú, bueno, pues... Ya se vuelve el nuevo líder del equipo, ¿sabes Cor? Y a todos es como que no, pero ese güey es bien peleonero y le hace la guerra a todo el mundo. <risa> se agarra a golpes a todos y es bien abusón y así. Y tú pues por miedo dices, no, pues yo quiero ser como ese güey. O sea, te, que te generas como esa imagen de, de este güey superior, así como dice Jaime. Y,
1: pues de lo que es, sí, de lo que es superioridad. Sí, eh, superioridad. Eh. Este
2: güey es la verga y quiero ser como él. Y pues es como... Pues, previamente eso es lo que ha pasado, yo creo que reducido a un, a un ejemplo bien tonto, pero pues históricamente pues, podemos verlo por ese lado, ¿no? Ese aspecto, aunque no quiero reducirlo nada más a eso. Porque eso es a lo que me refería ahorita. O sea, yo no me quiero meter en ese tema porque es muy complejo y muy largo, pero lo que es Occidente, lo que son los sentimientos de Occidente, lo que son este, los ideales que vienen de ahí, eso y está, es como el fundamento de todo en lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces... Estados Unidos se vuelve esta nación... Bien, 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 vergas... Y, irónicamente, nosotros le vamos siguiendo el paso... Y está bien curioso porque decimos... Estamos bien cerca, queremos ser con esos güeyes... Y esos güeyes son... A veces son medio chidas con nosotros... A veces nos protegen... Y cuando Es ya. Como, como conveniente para ellos también... Sí, ajá, o sea, es como... Somos el curry de... Somos el curry de Estados Unidos... <risa> está Estados Unidos acá y dice... Eh, güey... Si sí o no, güey, si sí no ocurre, estuvo bien vergas la peota y el corrista, sí, 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 sí. estuvo, wey. y ahí estamos nosotros, México, de que, sí o no, pinches mexicanos, estuvo bien vergas la revolución de Estados Unidos, y lo tuve, sí, sí, güey, estuvo bien vergas, o sea, somos el, el país que, que le sigue los pasos, y, la, y a, 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 ¿cómo se dice?, a beneficio de, de ser el, el, el perilla de Estados Unidos, Estados Unidos nos protege. Y eso es algo que sí es cierto, o sea, sí, sí, sí. muy pocas naciones se van a atrever a, a atacar a, a, Estado, a México porque somos vecinos de una nación que probablemente... De la nación. Ajá. Sí, sí, sí. que probablemente nos va a defender, o sea, porque se va a ver bien. Y si, si es es como somos la puerta trasera de, de Estados Unidos y pues vas a defender, güey, o sea, a toda costa. Sin embargo, Estados Unidos, y eso es histórico también, o sea, ha sacado provecho... Hasta no poder de México, o sea, se ha alimentado de los recursos de México, se ha alimentado a las personas del, del laburo, del, de la, del trabajo del mexicano, el inmigrante es el es como dicen el backbone del de la economía, es, el, es el, 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 el hueso trasero de la economía. Es, es, el, es la espina dorsal de la economía. El hueso trasero. Entonces, Estados Unidos. Es la nación chingona y vergas que, que pues está sacando provecho de México. Y por eso México, en esta ideal, esta idealización de Estados Unidos, como es la nación ejemplo de lo que es Occidente, de lo que es el, el, el consumismo, de lo que es la, el capitalismo, de lo que es la democracia, dice yo tengo que ser como él. Y irónicamente lo imitan muchas cosas. Sin embargo, es pues que para empezar... Y esto yo creo que esta pregunta todos me la van a responder igual. O sea, el sueño americano es una farsa, es una idea bien plasmada ahí en... Sí, no, no. O sea, realmente eh, es cuestionable porque económicamente sí nos lleva una ventaja muy grande Estados Unidos, eso sí, no queda duda. Pero lo que es en cuestiones, podemos decir así bien abstracto, de felicidad, de... de pues no sé, de, de muchas cosas, realmente no, o sea
1: respecto a la ciudadanía, de... sí,
2: sí, sí. Y, y,
0: y como migrantes, o sea, el, sue el sueño Ajá. americano entre comillas que dicen, o sea, es una vida, una vida de dificultad para, para el migrante, no es, no
2: es un, no sí, es, no, es no es una es, vida lujosa, o sea, son no, muy no pocos los que realmente, in, este, emigran y, y, y y triunfan, ¿no? O sea, triunfan entre comillas porque eso del triunfo y de eso de ser exitoso para mí también es cuestionable. Entonces, en toda esta dinámica que, que, que estoy presentando como de pensamiento y así, yo creo que México pues sale perdiendo de muchas formas, ¿no? No se forma como una identidad, o sea, como decía ahorita, no hay una no hay un no hay ese sentimiento a la nación, no hay ese sentimiento que aunque sea creado, o sea, yo yo no yo no quiero que se me malinterprete aquí, porque es muy fácil que se malinterprete si se están escuchando. Porque puede que suene muy reduccionista lo que estoy diciendo. Simplemente estoy apelando a lo que... O sea, ahorita te, te traigo así un chorro de pensamientos en mi mente y saco así lo primero que se me viene. Y como estoy como bien... O sea, este... Este, este, este tema, este me, tema arde, me hace... Sí, cerebro, me hace moverme un chorro. O sea, me, me, me exalto y escupo las cosas. Pero pues no... En un, en un análisis más crítico y más, más frío y así. Y he pensado en muchas de las cosas que pueden llegar a pensar. Pero pues por eso a es lo que voy. Este, yo creo que eh, no podemos reducir, y no, yo no digo que sea malo tener una identificación nacional, o sea, no, no lo puedo considerar algo malo, simplemente lo cuestiono. Pero México no va a llegar a muchos lados si sigue imitando al, al hermano mayor y si sigue imitando al bully del grupo, ¿no? O sea, si el bully del grupo lo quiere seguir imitando, pues esa historia ya no la conocemos, ¿no? O sea, todos en nuestras mismas preparatorias o nuestras escuelas sabemos cuál es el resultado de, de eso, ¿no? O sea, del estar siguiendo al otro ciegamente, o sea, esto, y México por por querer imitar tanto ese primer mundo, esa esa idea de oh, ay, sí vamos a triunfar y la economía y, y es que Estados Unidos ve lo que hace con sus libres eh, eh, ciudadanos y libertad y de democracia, es una verdadera, una verdadera farsa, o sea, es una, algo que no es real, eh, o es una, es más bien una, no una farsa, sino es un pensamiento ilusorio. Eh, por eso mismo, yo de yo me quedo como, como pues México no va a llegar a mucho con eso. Y voy como ya para ir cerrando mi... para no alargarme mucho. Les digo, en el pensamiento de, de, la, de la frontera, a mí se me hacía interesante que la otra vez escuchaba al, al alcalde de Estados Unidos, de, de Estados Unidos, de El Paso, y decía que México, que Juárez, perdón, porque sigo hablando así, siempre hablo así. Juárez y, y El Paso son una misma ciudad. Y a mí ese pensamiento, yo nunca lo había pensado así, pero cuando, me lo, cuando escuché eso yo dije, ah, no mames, dije, qué vergas, porque sí es cierto. Lo malo es que si te pones a pensar es una ciudad dividida y parece, parece de ciencia ficción, pero es que somos una misma ciudad, o sea, somos una misma... Somos un grupo de personas que están tan cerca y están tan influenciados por el otro que no podemos decir que somos una ciudad diferente, o sea, no podemos decir que, que somos un pueblo diferente porque realmente estamos tan unidos, tan, tan conectados, tan... Nuestras economías dependen la una de la otra, nuestros pensamientos dependen de la, una de la otra, que no no hay forma de decir que somos diferentes en un sentido así estricto, ¿no? De decir, no, es que esa es una ciudad y esta es una, esta es una sociedad y esta es una nación y la, y la otra es otra nación. Yo pienso que se pierde ahí y ahí es donde entra como el, el cuestionamiento ¿no? O sea, estamos divididos completamente por una barrera física, cultural, emocional y de todo lo que se les quiera ocurrir, pero está una barrera que es, es propiamente nacionalista, ¿no? Es como decías tú ahorita, o sea, yo me acuerdo mucho de un término que... No sé si aplica porque no es una etnia en sí, Estados Unidos. No sé cómo podríamos decir, pero el etnocentrismo, que yo creo ese, ese, ese... Ah, no,
1: pues es, es exactamente eso de, de sentirse... Es, es el término correcto, de hecho, de, de sentirse superior.
2: Igual y no sé si es el adecuado completamente porque no sé si podemos decir que Estados Unidos es una etnia. O sea, pero bueno, es, yo creo que responde a lo que decimos nosotros de que es sentir que tu cultura... Es la mejor, o sea, y es la verga y las demás culturas no valen, no valen verga. <risa> Aquí usando el, el... extendiendo el término verga en muchos sentidos. <risa> este, pero, o sea, a lo que voy y con, con esto como voy acabando, o sea... Como Estados Unidos trae tan, tan arraigado ese pensamiento, o sea, entras en la nación y nosotros somos el perrito asustado de que... Desde chiquito a mí se me enseñó que cuando estabas en, en, en revisión tú ibas a decir Tú ibas o a... Estos güeyes eran la verga y tú tenías como que decirles, no, pues voy de compras, la típica, ¿no? Ah, sí. Voy de compras y... Voy al Walmart. Sí, voy al Walmart, <ríe> voy a la Walmart. <ríe> voy a la Walmart y tú allá, nuestros papás, bueno, así me enseñaron a mí, y yo creo que es la, la sucedió a muchos, allá sí respeto las reglas, allá tienes que conducir bien, allá tienes que hacer esto, allá tienes... Es que es otra nación y es que es otro lugar y y pues todos esos pensamientos, la neta es que son opresivos, cuestionables, o sea, nosotros hemos estado, nosotros me refiero en el sentido muy, muy laxo de la palabra, porque nosotros, puede ser cualquier persona, pero el pueblo eh, de Ciudad Juárez ha sido oprimido por el pueblo de Estados Unidos, del de, de paso, o sea, está dividido completamente, o sea, yo, yo no creo en las, que las fronteras sean la respuesta, yo sé que responden a una problemática muy verdadera, que es la de seguridad, pero esas fronteras más que que acercarnos hacia una verdadera seguridad nos están alejando de, de, del, del peor de los males, ¿no? Que es, nos encierran en nosotros mismos, y eso, eso es lo más, lo más peligroso, lo ¿no? Que ha sucedido. Yo, estoy, yo tendría también miles de historias de cómo he... Últimamente me he cuestionado mucho, porque con los movimientos de, de Black Lives Matter, que cuestionan como todo este pensamiento de los policías y así, yo me cuestioné también porque yo decía de que sí, no manches, o sea... Como que dije, ¿no? En ese sentido tienen mucha razón, ¿no? O sea, están oprimiendo un pueblo sistemáticamente y así. Y yo me puse a pensar y dije, pues es lo mismo que pasa cuando tú vas a la, a la frontera... Y estás con el Custom y el Custom se porta mamón contigo. Y tú como perrito asustado, pues tienes que obedecerle. Pero es un abuso de poder. Es un mil abuso de poder. Ese güey que se pone con sus moños de que no, güey. Es que porque vienes acá. Y que te habla mamón. Que te trata despectivamente. Es un abuso de poder. Es un abuso sistemático de poder. Sí, pues saben que tú no los puedes hacer nada, güey. Ajá. Es, está lleno gente. O sea, y lo peor es que te metes a grupos como... Reporte de Puentes Juárez. Juárez <risa> <o sea, risa> el Paso. Y, ...y te da esta tristeza porque es como... ...ay sí, pinche gente, es que para que cruzan... ...y es que entiéndanlo, no sé. y es que esto... ...y es como está bien dividido y no se dan cuenta... ...que ese es el mismo yugo opresor que... nos está destruyendo completamente, o sea... ...no sé, o sea, yo creo que este tema es muy extenso... ...yo podría... ...me, me, 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 me revuelve la sangre así... Me, me, ...me calienta un chorro, o sea... ...me, me hace enojarme y, y sentir mucho... ...porque la neta me duele, o sea... ...me duele que sea esta la realidad de nuestra ciudad... Yo sueño que, que, que se corran esas, esas fronteras, no creo que suceda en mi, en mi tiempo, y, pero pues sí, está curioso, no o sé, sea, y acabo como con esto que, que, que quiero decir, Estados Unidos o El Paso es el, es el pensamiento de sí, la nación independiente, libertad, seguridad. Está curioso porque un punto en el que Estados Unidos, bueno, El Paso era de las ciudades más seguras del planeta, y Juárez era de las ciudades más inseguras del planeta.
1: Pues en está... los 2010, sí, que era literal número uno contra número uno. O se cruzaba cruzabas la frontera y estabas automáticamente en la ciudad más segura de Estados Unidos y si lo cruzabas y en la ciudad más insegura no, no sé. de, de, del, del mundo, de hecho, sí.
2: sí o sea, es, y está bien curioso porque dices, pues, ¿qué nos dividen? Unos metros y una, y, una, y, una, y una pinche pared y unos güeyes que te, que te preguntan qué vas a hacer a su, a su nación. El Walmart. El nos Walmart divide, nos divide, güey. Lo, lo que nos divide realmente, y eso es a lo que invito aquí a cuestionar... Ocho horas nos... de fila.
1: <ríe>
2: lo que nos divide realmente es un pensamiento que traemos bien arraigado de los dos. De que México, de que Ciudad Juárez es la ciudad peligrosa, la ciudad que hay... ¿cómo, ¿Cómo sufrimos aquí? Somos el oprimido. Y en Estados Unidos, no, allá somos la, la ciudad vergas y somos la que que es bien segura y todos somos bien amables y somos bien bonitos y así, pero realmente somos el mismo pueblo dividido arbitrariamente, arbitrariamente. O sea, no hay otra razón para que le ponga yo a eso, o sea, yo yo por eso me siento, ya no me siento ciudadano de ninguna ciudad, me siento nomás
1: ciudadano del de, mundo, de, sí, del mundo sí, y de dos ciudades, o sea,
2: y pues sí, o sea, que viva México y Estados Unidos <ríe> y que no y que no viva México ni Estados Unidos, que viva la humanidad que iba y que iba a Ciudad Juárez y el paso como una sola nación ¿No es gran pero o sea a lo que voy es como a todo eso o sea es simple no o sea les digo o sea suena como muy utópico muy, muy no sé muy idealista tal vez de mi parte pero pues a mí sí me, me revuelve así como dice tasa el poder o sea este poder incuestionable eh, que defendemos tanto pues no sé eh, esto, esto es muy cuestionable, yo me quedo... No, no y, y de hecho,
1: o sea, de hecho tenía pensado que tal vez íbamos sí a tener que extender esto. Llevamos este, una, una hora diez y no, no quiero tener, terminar con Ricardo tan exaltado. Este, <risa> entonces, eh, tengo, tengo varios otros puntos, de hecho están más enfocados a... A ser el, parte dos. Al, Ajá, de hecho, sí. Iba, iba, me iba a meter más en el ser mexicano desde, desde una ciudad frontera, específicamente de Ciudad Juárez. este Pero... Pero ya me di cuenta que la verdad sí se presta para otro podcast. Este, ya nomás para terminar. Y va, va a salir bien horrible de, de tema. Pero es que tengo ganas de hablar de ustedes con esto. No voy a durar mucho, lo prometo. Este, y es para calmar las aguas tan tensas de, de ríos de sangre que corren ahorita por las venas de, de Ricardo. Sangre hirviendo de pasión. Este. Ah, güey, es que me la van a cagar, pero ¿cuál es la diferencia entre la Deep Web? <risa> Y, y, la, ¿Y la dark web? Según yo... Y perdone, no, no quiero, no quiero tornarlos la, la conversación, nomás quiero como que ya bajarla y ya como que terminar.
0: Oh, si no hagas esto... La, la deep web desde México. No te gracias. <risas> eh, según yo, la deep web... O sea, es que... Si me meto muy teóricamente... O sea, la, eh, para esto no soy experto en esto, eh, es un... Un ingeniero en computer science, pero todo, toda información como que cruza cualquier cosa. O sea, esa información existe y existe en un espacio. De hecho, una, es también una teoría de, de conservación. Es información entrante, información saliente y se, siempre tienes la misma cantidad de energía. De energía de, pues también, de, de información que solo se va transformando. Entonces, cuando tú como navegas algo, o sea, detrás de de lo que de esa información que tú estás navegando, van quedando residuos poco a poco, poco a poco que eh, pasan primero como varias capas que es primero la deep web, que es la menos la dark web según yo todavía te puedes ir más abajo, lo que pasa es que usas unos servidores para o sea, hay una forma de esa información hacerla como encriptarla y ir bajando como eso, esos niveles, por así decirlo. Es como que la información que va, los residuos que vas dejando y de eso pues vas convirtiendo otras capas que solo las puedes usar o de servidores. La Deep Web generalmente está un poco más... Eh, está creepy, pero la Dark Web está más creepy. Pero algo que ni siquiera los mismos <risa>
1: es que en el sentido de los jón de la palabra este pero es que es que es como que me metí mucho en eso últimamente porque o sea es que más una abordar o sea pero es que me, me gusta mucho como que saber de, de información yo no estoy para nada de eso pero como ustedes sabrán me gusta mucho todo lo que tiene que ver con tecnología así entonces me puse a investigar eso y por ejemplo o sea va a tocar dos temas así muy rápidos está son tres capas no está la web, la superficie, y lo está la deep web, y lo está la dark web sí. entonces, la superficie la, sub, la web de la superficie son simplemente páginas a las que puedes entrar, de que pones el, el ¿cómo se dice? ¿el, ¿El URL? Eh, sí, o sea, la página, pues, el nombre de la página de que sí. la dirección, de que google.com o de que facebook.com, o myspace, o no sé y son páginas a las que, pues, nomás entras sales, fácil, de cualquier servidor de cualquier este tipo de programa que se conecta a internet. Y luego la deep web son, programas, son páginas que no están indexadas. ¿sí? Entonces, La manera más simple en la que a mí se me ocurrió explicar esto. Este, y no sé por qué quiero hablar de esto ahorita. Pero es de que cuando tú vas, por ejemplo, a tu correo electrónico. Güey, cuando tú inicias sesión, te da un link muy específico. Entonces el link específico, aunque tú lo agarres y lo copies en otra computadora. No te va a llevar directamente a tu correo electrónico. Te va a llevar a la página de inicio de sesión otra vez. ¿Sí? entonces ese link específico es parte de la deep web porque son links que tú no puedes indexar y que la gente no puede acceder este, aunque tenga servidores aunque tenga google, aunque tenga firefox ¿sí? y, y otra forma más fácil de aplicar es por ejemplo facebook Facebook es un ejemplo muy bueno porque facebook tiene las dos capas facebook la página principal es la, la web de la superficie y luego facebook, tu facebook, mi facebook los facebook de, de quien tú quieras desde el punto de vista de, de alguien que los puede modificar y todo la Deep Web y luego la Dark Web que es la Dark Web y, y está bien padre, es que me metí me metí en esto y está bien padre porque por ejemplo de que la única manera de accesar a la, a la Dark Web es por un servidor que se llama Tor sí. ¿sí? entonces
0: no, esa es para la Deep Web ¿no?
1: no, es para la Dark Web entonces Tor, ¿ustedes quién cree que, que creó Tor?
0: ¿Quién? eso sí no sé
1: Odin Exacto. Hace mil años en el, Pero <risa> Thor lo creó el gobierno de los Estados Unidos. Porque el gobierno de los Estados Unidos es mejor que el de México. Nascan, no, 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 <risa> no, <pero, check -out> ¿verdad? No, pero o sea, Y, con esto, concluimos, y, con eso... <risa> ¿Y esto fue. No, 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 <risa> pero el, el Thor, el servidor de Thor, lo creó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos quería encontrar una manera de comunicarse anónimamente entre la FBI, la CIA, o sea, todas estas pequeñas entidades, bueno, pequeñas entre comillas del gobierno que se quieren pasar información privada, entonces, este uno de los programadores que inició Tor dio una conferencia una vez, y en la cual dijo de que el gobierno de los Estados Unidos creó el servidor de Tor y luego dijo de que, ay güey la cagamos, ¿por qué? pues sí, es anónimo pero no más nosotros lo usamos entonces cada vez que alguien entra a la web y la hackee y vea que hay actividad vas a ver qué huevos somos nosotros los que estamos utilizando porque nadie más tiene acceso a la web. Entonces, cómo se ilusionaron esto, soltaron Tor al público. Entonces, Tor lo que hace es que son, son, son páginas de internet que no más puedes acceder, o sea, todas las páginas de Tor tienen de que en vez de .com tienen .onion, o sea, punto cebolla. <ríe> punto cebolla. Este, entonces, la única manera de acceder es con el servidor este y resultaron esto, y, y por ejemplo, está bien curioso porque, yo, o sea, yo antes de... Cuando yo veía a Dross allá, por, por allá a los 16 años, y hablaba de la Deep Web, y hablaba de Tor, yo decía que oh, de seguro, un hacker es el que hace todos esos pedos, y el gobierno nomás Y no, o sea, es Estados Unidos. Y te fijas en, en, en la cantidad de, de fondos que le meten, y es de que desde que la fundaron en el 2000... El, a principios... En entre los 2010, 2010, 2005, 2010 este, 90% de los fondos que le meten a Tor, vienen del gobierno de los Estados Unidos, o sea, todo está fundado por esos Wiis, este y luego, por ejemplo, también, de que y, y ya con esto quiero acabar, o sea, es como, es como una pequeña clase de, de de internet con con Mario, no sé este, ¿cuál es la diferencia entre un VPN y utilizar el, el, el navegador de Tor? El.
2: No hace nada de... No hace nada. Que el
0: VPN te conectas como el, la dirección IP de, de un servidor en específico de, pues de internet.
1: Pero todo también hace eso, güey. Yo no sabía esto. O sea, y me, me cagó porque dije, soy un pendejo. O sea, lo, lo que hace la VPN es que cuando tú compras un VPN... Nunca nunca, nunca usan VPN gratis. Entonces, antes de cualquier cosa. Si me estás escuchando, no escuches. Lo que no, no uses VPN gratis, porque... Cuando tú accedes a usar un VPN gratis...
0: Estás dando todo... Lo que estás sí.
1: haciendo es que tú accedes a que tu servidor de internet... Tu, tu modem lo utilicen otras personas... Como el IP que ellos van a utilizar para conectarse desde tu país. Y con eso, si una persona entra a tu IP... Y sabe cómo hackearlo... Se puede meter a toda la información que tú estás metiendo en el internet. Y, y de hecho, estaba viendo esto usted o porque, por ejemplo... Si... Si, si, si yo ahorita hackeo mi modem y ustedes inician sesión a Facebook, sí, puedo hacer... ver yo toda la información que ustedes están manejando, sus mensajes, y más fácil, pues nomás tu contraseña. Y esas personas pueden hacer eso. Cuando tú contratas a un VPN privado, aunque es más seguro, ahora toda tu información recae en esas personas que tienen esos servidores privados. Entonces, si en algún momento llega cualquier gobierno y digamos, estás viendo burros o algo así y es ilegal le piden la información al servidor este y este servidor está obligado a dársela al gobierno que se la está pidiendo, más específicamente a Estados Unidos porque son donde más están ahorita. ¿Cómo funciona? Es que tu información de internet se pasa de tu servidor IP al IP del servidor privado y luego de ahí se conecta a la página que quieres entrar. Sí. Cuando tú utilizas Tor, en vez de tener nomás un rebote, tiene tres. O sea, Manda y luego la manda a Estados Unidos y luego de Estados Unidos la manda a India y luego de India la manda a Reino Unido. Tú no tienes control acerca de eso. De hecho sí puedes. Puedes controlarlo. ¿no? O sea, pero si tú no le mueves a nada, nomás se empieza a rotar. Y la manera en que se mantiene en un imotor y de que es, este, básicamente nadie te puede rastrear es que cada 10 minutos esas, esa red de tres conexiones se está modificando y se está renovando. Entonces así garantizas cualquier cosa que tú, cualquier cochinada que tú estés haciendo que no quieres que otras personas vean, nadie la puede rastrear. Entonces, el, el el único pedo es que, por ejemplo, como se está manejando a través de tres redes, a través de tres IPs, pues tu conexión es más lenta. Pero es más segura. Y ya dependiendo de que Porque hay mucho, ya hay servidores ya también privados, o sea... No privados, pero quisieron, ahora sí que hackers. Ya puedes modificar tú, utilizarlo como un VPN, pero mucho más lento. Y pues ya. Sí. Es que, bueno, no sé, güey. No, no sé cómo acabar esto. Pero, este, eh, pues ya, eso sería todo. Este, gracias por darme permiso de hablar de esto. No sé, tenía muchas ganas de hablar de esto. De hecho, desde hace dos semanas era de que, ah, oh, güey, quiero contarles a estos, güeyes de esto porque lo acabo de descubrir y estoy bien Ya, ya no soy mexicano ni americano, soy VPN, güey. Soy <risa> soy Thor. Este, pero bueno. Amigos, la próxima semana, si Dios quiere, digo quién, ¿qué? No sé, pero si Dios quiere, vamos a seguir aclarando con la plática de... de... Pues aprovechar el mes patrio, vamos a seguir hablando de esto Vamos a hablar ahora sí de un punto de vista más ciudadano este, Vivimos en una ciudad bastante peculiar, creo yo Y creo que podemos este, darle un poco de reflexión a eso Y pues a cualquier persona que nos escuche que no sea de la ciudad Pues que sepa qué rollo con la ciudad en la que vivimos ¿sí? Entonces, pues antes de irnos, ¿algunas últimas palabras si quieren dar?
0: No, pues no, de hecho, eh, pues... Síganos escuchando, denos like, síganos mándenos sus sugerencias de temas y
2: que les vaya bien y
0: <risa> como que ya lo dijimos todo y ya <risa>
2: y
1: re revolución que <risa> me va la revolución. Este, bueno amigos, eh, de no seguir en Spotify, se si nos están escuchando Spotify y de nuevo de no seguir en Spotify, por favor. Este no llevo dos meses sin comer. Uh, y pues si tienen dinero pues tenemos Paypal también, entonces ahí nos no pueden mandar y si nos están viendo en YouTube, por cualquier razón también suscríbanse pues ya sería toda nuestra parte nos vemos la próxima semana bye
0: bye ya me te cuidas ahí <risa>